0: Un peu plus tôt cet été, je suis tombée sur euh, un article de Bani Amor, qui est une écrivaine de voyage euh, qui s'intéresse à la décolonisation de la culture de voyage. Puis, dans cet article, Bani Amor portait un regard vraiment euh, critique sur les entreprises de commerce équitable. Elle remarquait que euh, parmi les milliers d'entreprises qui se revendiquent être équitables, euh, bien la grande majorité de ses fondatrices et ses dirigeantes d'entreprises sont des femmes blanches. Puis de l'autre côté, la majorité des travailleuses qui créent les produits vendus sont des femmes racisées des pays du Sud. Donc, Bani Amor note aussi que le discours de ses fondatrices occidentales est empreint euh, d'une mentalité paternaliste de sauveuse qui nous rappelle le discours colonisateur euh, qui disait euh, sauver les populations d'Afrique, d'Amérique et d'Asie par la colonisation. Alors, on a voulu à Eve discuter des entreprises dites équitables avec ce même genre de regard critique féministe décolonial que Bani Amor. C'est pourquoi on a invité deux membres du Mouvement québécois pour une décroissance conviviale. D'abord, Jenny-Laure Sully, chercheuse et membre du Conseil d'administration de l'IRIS. Bonjour, Jenny-Laure.
1: Bonjour, Audrey.
0: Merci et de m'avoir invitée. C'est un plaisir. Merci d'être avec nous. Et Marc Lachapelle, chargé de cours en sociologie de l'entreprise au HEC. Bonjour, Marc.
2: Bonjour. Merci de l'invitation.
0: Alors, peut-être pour commencer, euh, Marc, peux-tu nous décrire brièvement ce qu'est le Mouvement québécois pour une décroissance conviviale?
2: Oui, en fait, c'est un mouvement qui s'inspire euh, d'une mouvance internationale qui a débuté en France au début des années 2000. Et c'est vraiment dans, dans un objectif de venir critiquer euh, cette idée de croissance infinie dans un monde fini, qui est euh, défendue par plusieurs euh, gouvernements et économistes. Donc, euh, comment on voit la, la, la croissance, en fait, c'est que c'est c'est, on la juge destructrice, destructrice de l'environnement, mais aussi de notre environnement social, injuste tant envers les hommes que les femmes, mais aussi tout ce qui est non vivant, donc animaux, fonds, de fleurs. Et euh, finalement, on la juge aliénante. Euh, de l'autre côté, on, donc, la proposition qu'on amène, c'est de faire un pas de côté, d'entrer dans des sociétés de croissance euh, plus soutenables, justes et aussi autonomes.
0: Mm-hmm. Et donc, je l'ai mentionné, selon Pani Amor, les entreprises équitables prétendent parfois offrir la solution pour sauver, entre gros guillemets, les femmes des pays du Sud, de la pauvreté, du sexisme, du patriarcat. Donc, peux-tu nous dire, Jenny, nous en dire plus sur cette mentalité-là, cette image des entreprises équitables en tant que salvatrices qui est mise de l'avant euh, par ces compagnies?
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'idée euh, du commerce équitable euh, date de très longtemps. Euh, la première fois où euh, l'idée a vraiment commencé à prendre, euh, euh, de, vraiment à, à faire beaucoup d'adeptes, on pourrait dire que c'est à partir de 1964, c'était à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Et à ce moment-là, euh, il y a la phrase qui a été lancée « Trade, not aid », donc l'idée du commerce plutôt que de l'aide humanitaire. Et euh, il faut dire que à ce moment-là, quand cette phrase-là a été non, euh, lancée, le « trade not aid », euh, il y a beaucoup de gens du Sud qui se sont dit « super, quelle excellente idée, on est on est fatigué de l'idée de charité, puis on, on veut être euh, au même niveau que euh, de, des autres pays ». Donc beaucoup de, de gens du Sud ont embarqué, et c'est là que ça, ça a commencé. Euh, mais euh, le problème, c'est que fondamentalement, quand on regarde les relations entre les pays du Nord et du Sud, du Sud, fondamentalement, les relations sont inégalitaires. Le commerce, en tant que tel, est inégalitaire. Alors, d'arriver avec une idée de commerce équitable pour euh, sauver les pays du Sud, mais sans changer euh, la façon dont le commerce se fait dans le monde, c'était un peu voué à l'échec et c'est ce qu'on a pu voir par la suite. Il y a eu un, un, un accent qui a été mis sur les femmes aussi, beaucoup. Euh, donc ça, on pourra en parler tout au long de l'émission, mais en gros, on peut dire que ça a commencé en 64. Euh, Trade not aid », c'est devenu un slogan qui a été répété euh, pendant des décennies et on a vu que c'était un commerce qui disait euh, faire du développement aider les femmes à à s'émanciper, et euh, dans les faits, ce n'est pas le cas.
0: -hmm. Peux-tu justement nous en dire plus? Tu dis que ce n'est pas le cas.
1: Ben, premièrement, euh, quand on regarde les les, euh, les entreprises ou les organisations, avant avant de parler des entreprises, il faut parler des organisations qui ont fait la promotion du commerce équitable. On a euh, en Europe euh, la, euh, l'organisation Mac, Max Avelar euh, qui s'est alliée avec euh, euh, des gens qui qui euh, devaient certifier. Que le commerce est effectivement équitable. Donc, il y a d'abord cette première partie-là à comprendre, c'est que en Europe, on a euh, des euh, organisations qui doivent faire la certification. Et c'est la même chose euh, aux États-Unis avec une organisation comme Fair Trade, il y a um, uh, Fair Labor Organization (FLO). Ces organisations-là euh, passent beaucoup de temps à émettre des critères pour dire ben voilà sur quoi on va se baser pour dire que tel produit est équitable versus un produit qui est conventionnel qui, qui vient de du commerce non équitable et euh, pour avoir la certification euh, commerce équitable fair trade ben il faut payer déjà là euh, ça fait en sorte que ceux qui peuvent payer la certification mais ben, c'est ceux qui ont plus de moyens. Et euh, donc en Amérique latine, on a vu que certains pays qui étaient euh, peut-être moins, qui avaient moins de problèmes que de pauvreté que des pays de, de la Caraïbe ou de, d'Afrique, euh, ont eu un avantage dès le départ. Et donc dès le départ avec le commerce équitable, il y a eu comme un petit groupe euh, de pays qui a, qui a été plus avantagé que d'autres. Euh, pour obtenir la certification commerce équitable. Par la suite, il y a eu euh, toutes sortes de... de euh, et ça a été aussi beaucoup soutenu par des, des euh, organisations chrétiennes. En Europe, on a vu que euh, c'était euh, des organisations qui, dans le fond, étaient reliées au, à, à, à des mouvements de missionnaires qui se sont impliqués là-dedans. Mm-hmm. Euh, aux États-Unis, ça a été euh, les, le, le mouvement M- Mennonite, j'ai toujours de la misère à le prononcer, qui s'est impliqué qui a lancé 10 euh, 000 villages. Ici, on connaît 10 000, euh, 10 000 euh, Village. villages, exactement. Ouais. Et, Et donc
0: Marc, je je me demandais, peux-tu nous, nous en dire plus sur... Est-ce, est-ce que tu penses que le commerce équitable participe à reproduire certaines dynamiques sexistes envers les femmes travailleuses dans les pays du Sud?
2: Oui, tout à fait. En fait, le, le problème, je pense, avec le commerce équitable, c'est que ça reste une entreprise et c'est un modèle entrepreneurial qui soit géré par un entrepreneur ou des fois par plusieurs entrepreneurs. Euh, en reproduisant le modèle entreprise, on reproduit automatiquement tous les effets pervers qu'elle cause. Et euh, pour ce qui est du com- commerce nord-sud, il en demeure que c'est la consommation du nord et la production au sud, le, la même logique de développement qu'on a toujours connue dans, dans les dernières années. Et pour ce qui est dans l'enjeu des femmes, chez les entreprises, le, l'entreprise va reconnaître toute activité productive et va ignorer toutes ces activités reproductives. Donc, on parle surtout de la reproduction des travailleurs, que ce soit de la, de la naissance, mais aussi de l'éducation, mais aussi reproduire les travailleurs de façon quotidienne, donc, c'est-à-dire toutes les, les notions de « care » qu'on appelle, donc le, produire de la nourriture pour se nourrir, euh, après ça, les soins aux enfants, les soins aux personnes plus vieux. Toutes ces notions-là ne sont pas reconnues par, par l'entreprise parce qu'elles ne rentrent pas dans le cadre de production qui est euh, produire, en fait, la marchandise à partir d'une ressource naturelle pour ensuite la vendre sur le marché.
0: Puis ça, ça crée aussi une marchandisation des activités euh, traditionnelles de ces femmes-là qui étaient à la base... Euh, Exactement. De Lorsqu'on
2: regarde quel est le commerce équitable qu'on, qu'on, qu'on voit le plus souvent, en fait, dans les pays du Nord, que c'est quoi les produits qu'on peut se procurer, c'est les produits de base, donc c'est des aliments, du café, mais aussi tous ces produits artisanaux, euh, par exemple, les activités de tissage, des activités qui, comme l'agriculture et le tissage, sont des activités à, majoritairement occupées par les femmes dans les pays du Sud.
0: Mm-hmm. Et euh, comment euh, expliques-tu, Jenny, cette hypocrisie des entreprises équitables qui proclament euh, l'empowerment des femmes du Sud, mais qui, dans le fond, un peu compte sur euh, les inégalités pour pouvoir continuer à avoir ces, ces femmes-là comme main-d'oeuvre et même utilisent leurs images pour mousser un peu leurs produits
1: ben moi, je dirais qu'il y a, y a deux, euh, deux types de personnes qui euh, s'engagent dans le commerce équitable. Il y a des gens qui le font vraiment euh, de bonne foi, avec euh, de très bonnes intentions euh, et sans nécessairement avoir analysé tout ce qu'il y avait derrière. Et euh, je dois dire que moi-même, euh, je me suis retrouvée dans cette situation-là en 2010 après le tremblement de terre en Haïti. Euh, je parlais avec beaucoup de gens là-bas qui disaient que euh, l'idée qu'il euh, fallait qu'on reçoive à tout jamais de la charité. Il était tanné de ça. Moi, j'étais en contact avec des gens en Haïti. Et, euh, donc, j'ai voulu. Et effectivement aidé et euh, je me suis euh, bien vite rendu compte qu'il y avait un problème parce que là euh, il y avait la question des frais douaniers qu'il f- qui fallait calculer dans le coût euh, il y avait euh, toute la question des, des, des règles que n- les gouvernements ont entre eux qui fait en sorte que je ne pouvais pas tout simplement décider ok je veux acheter de l'artisanat haïtien et je veux que tout le monde ait accès à un prix acceptable et je veux bien payer l'artisan dès qu'on on, on commence à euh, se, se heurter à la question de frais douaniers, de euh, frais de transport, euh, on se rend compte que ça c'est, c'est très difficile. La façon de le faire, à petite échelle, ça fonctionne. Donc, on peut aider une famille. Ça, c'est un truc qu'on peut faire. Mais dès qu'on sort du cadre de, OK, je veux aider juste un artisan, puis je vais vendre quelques-uns, euh, de, 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 quelques, juste quelques-unes de ses œuvres euh, dans des foires. Et donc, j'aide sept personnes Euh, Oui. Mais là, c'est clair qu'on ne fait pas du développement pour une communauté. C'est clair que on peut pas aller euh, vraiment dans un cadre économique où est-ce qu'on change euh, les bases du système donc euh, c'est ce que je dirais euh, pour les gens qui sont de bonne foi très vite ils doivent se rendre compte qu'il y a un problème et se dire oups ça marche pas et puis il faut que je revoie mes choses mais l'autre euh, l'autre euh, type de personnes je dirais euh, ce sont des, des des grosses entreprises multinationales qui cherchent à redorer leur bois, leur blason qui veulent bien paraître et qui vont vraiment faire un marketing de la pauvreté, si on peut dire, et vont... Euh convaincre les consommateurs du, du Nord qui sont effectivement en train d'aider euh, les, les gens du Sud, alors que ce qu'ils font finalement, c'est s'acheter une bonne conscience parce que euh, le commerce reste inéquitable. Et ces grandes multinationales-là, quand elles se lancent vraiment dans le commerce équitable du café ou des d'autres produits agricoles, euh, un peu moins l'artisanat, mais surtout avec les matières premières, c'est là que c'est le c'est au niveau des matières premières que c'est très, très, très inéquitable, ah, ben, le café, le, le cacao, le, le chocolat, euh, ce qui arrive, c'est que euh, sur un dollar, euh, par exemple, qui est dépensé par un consommateur du Nord, ben, il y a trois sous qui va à la à, à la personne au producteur du sud. Donc même euh, quand
0: c'est un café dit équitable, tout et...
1: à fait même quand c'est un café équitable, il y a toutes sortes de rapports qui sont sortis et qui démontrent que à cause des frais douaniers, à cause des frais de certification, à cause du fait qu'il y a quand même une compétition qui s'engage entre euh, les produits équitables eux-mêmes et entre les produits équitables et non équitables, mais ben, le, les prix euh, même s'ils sont très élevés, ne se rendent pas… Premièrement, les prix, quand ils sont très élevés, vont surtout servir à payer toutes les organisations de certification dans le Nord. Tous les gens dans le Nord qui organisent le commerce équitable, mais ben c'est eux qui bénéficient du, du, du prix qui est plus élevé. Euh, tandis que le travailleur dans le sud reçoit trois sous, ce qui est à peu près la même chose que le commerce non équitable. Donc, il mm-hmm. n'y a pas vraiment... Euh, wow. Et ça, les grandes multinationales le savent très bien. Et euh, t- beaucoup de ces multinationales-là ont des produits équitables et du non équitable. Donc, on n'est vraiment pas plus avancé. <rire> mm-hmm.
0: Donc, il y a vraiment une organisation qui fait en sorte que le rapport inégalité entre l'Occident et les autres pays reste le même, même dans des dynamiques dites équitables. Donc, euh, est-ce que, euh, Marc, on peut dire que les entreprises équitables... Euh, détourne un peu le regard de ce qui affecte vraiment de manière plus importante la vie euh, des, des travailleuses du Sud. Donc, soit des systèmes euh, politiques ou économiques contre euh, lesquels elles doivent lutter. Tout à
2: fait. En, en fait, c'est un marketing qui est très, très libérateur pour nous. En fait, comme Jenny a dit, ça, ça libère notre conscience. Ça, ça, ça nous donne le second, justement, acheter, c'est voter. C'est, c'est l'idée de cons- consommer mieux, mais continuer à consommer les produits du Sud parce que c'est la manière qu'il faut pour les développer. Euh, mais déjà, on reste dans un, dans un rapport d'exploitation, c'est-à-dire nous, on consomme, et eux, euh, ils produisent. Et ça ne pose pas les questions au niveau politique. Donc, l'implication des gouvernements, de nos gouvernements, mais aussi de leur gouvernement, tant sur les entreprises de commerce équitable, mais sur les entreprises aussi, de, si on peut dire, d'exploitation traditionnelle, et aussi, comme Jenny l'a dit, des organisations supraétatiques que ce soit les ONG, mais aussi le FMI, la, la Banque mondiale, qui, qui, qui impose un modèle de développement qui, pour se sortir de la pauvreté, il faut exploiter nos ressources, il faut travailler, il faut gagner un salaire. Et c'est, c'est un modèle unique, c'est un modèle euh, qui, qui, qui est propre à nous, l'Occident, et qui est très néfaste pour, pour la planète et pour les individus, et qui est imposé, et on rejette du revers de la main, autre conception de la vie bonne, d'où les mouvements justement plus euh, autochtones au niveau de, d'Amérique du Sud comme Buen Vivir, où est-ce qu'ils embrasse une espèce de pluralité de, de, de vie euh, la, la bonne vie ne pas justement la vie de travail salarié dans une entreprise.
0: Mm-hmm. Donc, vous vous l'avez tous les deux mentionné, euh, on participe un peu à se donner bonne conscience lorsqu'on achète des produits équitables. Comment, Jenny, penses-tu qu'on peut être réellement solidaire des travailleuses qui font ces ces produits équitables? Euh,
1: Des travailleuses qui font les produits équitables, ça suppose vraiment euh, d'être en lien avec des des organisations qui euh, ne voient pas le commerce équitable comme la solution. Euh, le commerce euh, v- équitable peut être euh, une espèce de transition si c'est bien fait. Et là encore, ça va être à petite échelle. Il faut être conscient que on, en, en faisant cela, on va aider euh, certaines personnes clés. Euh, et à ce moment-là, c'est, c'est d'être en lien avec ces organisations-là. Euh, mais plus que ça, moi, je dirais que euh, les, les gens des pays occidentaux doivent euh, être en, euh, en lien avec des organisations comme euh, euh, le CADTM, qui milite pour la, 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 l'abolition de la dette du tiers-monde. Euh, ça, c'est quoi
0: le CADTM? C... Ou... Le
1: CADTM, j'oublie toujours mm-hmm. le, 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 le sigle exact. Donc, c'est le Comité, okay. comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Donc, okay. si vous allez sur Internet, le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, euh, c'est vraiment une organisation que j'inciterais... Toute personne qui s'intéresse euh, à, à, au, à l'égalité entre pays du Nord et du Sud, euh, à prendre connaissance de leur site web et de l'information qu'il y a de la, la, sur ce site-là. Euh, parce que une des choses qui fait qu'il euh, y a ces rapports inégalitaires-là, c'est que les pays du Sud sont euh, très endettés envers des organisations comme le FMI, euh, toutes sortes d'organisations mondiales, la Banque mondiale et euh, que il euh, y a cette ce rapport inégalitaire-là qui se maintient. Donc ça, c'est une chose. Euh, si vous a, vous intéressez à un pays en particulier, moi, je dirais qu'il faut aussi s'intéresser aux conditions de travail des gens dans ce pays-là. Euh, je peux parler pour Haïti, que je connais quand même très bien. Il y a des organisations là-bas qui militent pour euh, le, le, les, les droits des travailleurs. Donc c'est de rentrer en contact avec eux. Ici, on a une organisation qui soutient, entre autres, les droits des travailleurs en Haïti. Je pense aussi ailleurs en Car- au, euh, dans les Caraïbes. C'est le Centre international de solidarité ouvrière, le CISO. Mm-hmm. Donc, je, je conseille à tout le monde d'aller aussi sur leur site Web. Et donc, euh, en soutenant une organisation comme ça, qui soutient des travailleurs directement, euh, déjà là, on travaille pour changer la dynamique. Euh, mais tout ça, encore une fois, c'est dans une perspective où on, on tente de, d'abord de changer des, les conditions entre... De, on, change, on tente de changer les relations entre les pays d'abord, et ensuite, on pourra parler euh, de comment échanger entre, euh, entre personnes, entre groupes et entre pays.
0: Euh, bon, à la lumière de tout euh, ce dont on vient de parler... Euh, Marc, est-ce qu'on devrait simplement refuser d'acheter des produits équitables? Est-ce qu'on est mieux d'acheter Est-ce que c'est vraiment mieux d'acheter non équitable? Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? C'est,
2: euh, c'est très difficile en fait. Puis, je pense que c'est, c'est une des forces du capitaliste qui réussit à aller dans tous les secteurs et vraiment se les accaparer. Et une fois qu'on est pris dans cette course, on est obligé de courir. Il euh, y en a certains qui vont dire réduire la consommation, se sortir, mais d'un autre côté... Ça, ça, va, ça va avoir un impact direct sur les personnes qui dépendent de, de, de ce revenu-là. Et souvent, c'est des personnes qui sont vulnérables. Je pense, il y a, il y a, c'est sûr qu'il y a un exercice de conscience à se faire. Euh, le, le, le point le plus important, c'est l'autonomie. Euh, d'un point de vue, euh, psychodéveloppement, le, le développement, c'est pour aller chercher une certaine autonomie. En ce moment, ce n'est pas ça du tout qu'on donne aux pays du Sud. Euh, bien au contraire. Euh, il y a la question de la dette pour aller chercher une autonomie, mais aussi le fait de, de peut-être se dire que notre façon de voir le monde n'est peut-être pas la seule et unique. Déjà là, on fait un pas vers l'avant et on, on va arrêter peut-être d'imposer nos, euh, nos modèles, qui est comme par exemple l'entreprise. Euh, puis je pense que euh, c'est à la fois combiné peut-être du développement alternatif, comme du commerce équitable, qui est peut-être plus respectueux, mais aussi c'est tranquillement de se tourner vers des alternatives au développement.
0: Mm-hmm. Donc, je note, en fait, il faut aussi euh, pas simplement se fier à l'étiquette équitable pour vraiment aller fouiller au-delà euh, de tout ça. Avez-vous euh, un dernier mot euh, pour terminer? On n'a plus beaucoup de temps.
1: Mais... – Rapidement, pour revenir à la question du féminisme, euh, effectivement, il y a un problème à ce niveau-là. Euh, si je prends le cas d'Haïti, il y a eu Donna Karen euh, qui est une grande designer de mode euh, américaine, qui s'est lancée aussi après le tremblement de terre dans le, le commerce équitable. Et puis, euh, on a vu que euh, ça, ça ne donnait pas nécessairement euh, plus de pouvoir aux femmes qui étaient sur place. Euh, donc, euh, on voit souvent ce genre de choses. Il y a Hillary Clinton, il faudrait que je parle d'elle un petit peu avant euh, qu'on termine, qui euh, euh, s'est beaucoup impliquée en Haïti. C'est, c'est impliquée en disant qu'elle défendait les droits des femmes. Et pourtant, euh, quand elle était secrétaire d'État, elle a fait pression pour que le salaire minimum n'augmente pas en Haïti. Donc, ça, quand on sait des choses comme ça, on se dit Bah, ben, c'est bien beau de vouloir du commerce équitable, mais quand au plus haut niveau, donc au niveau de, du département d'État américain, il y a des pressions qui, qui sont faites sur un pays du, du Sud pour empêcher que le salaire minimum augmente. Un salaire minimum qui est à 2,50 les gens voulaient le mettre à 5 l'heure et qu'elle a empêché ça. Donc, euh, c'est, c'est déjà très problématique. Et c'est là que je dis qu'il y a un travail à faire pour ceux qui sont au Nord, de faire un travail euh, de pression sur leur propre gouvernement pour euh, changer les choses.
0: Mm. Donc, je vous invite à lire euh, l'article de Bani Amar, qui nous a inspiré la discussion d'aujourd'hui. L'article est intitulé « Spend and save the narrative of fair trade and white saviorism » publié sur la plateforme euh, féministe Bitch Media. Alors, merci beaucoup Jenny Lorsoli et Marc Lachapelle d'avoir été là avec nous. Merci pour vos lumières. Merci à vous. Merci.